0: Zwischen Uhr und Rondell ist eine silberne Platte in den Boden eingelassen. Zum Gedenken an das Eden, an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in jener Januarnacht. Denn ausgerechnet hier hat die Garde-Kavallerie-Schützendivision ihr Quartier bezogen. Garde-Kavallerie-Schützendivision, die kaisertreue Elitetruppe, war aus dem Ersten Weltkrieg übrig geblieben. Sie hielt es in diesen unordentlichen Wochen für ihre Pflicht, für die Berliner Ordnung zu sorgen. Ordnung. Welche Ordnung? Rosa Luxemburgs letzter Artikel für die rote Fahne, wissen sie noch? Die Ordnung herrscht in Berlin. Genau die ist gemeint. Eine Ordnung, die den alten Eliten verpflichtet ist. Eine Ordnung, die nach dem Ende der Monarchie deren Machtanspruch weiterverteidigt. Von der improvisierten Wache im Eden aus soll an jenem Abend vor 100 Jahren Hauptmann Waldemar Papst den provisorischen Regierungschef Friedrich Ebert und den Reichswehrminister Noske telefonisch informiert haben, er habe Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in seiner Gewalt. Als Gefangener mit dabei war auch Wilhelm Pieck, ja genau, später der erste Präsident der DDR. Von ihm gibt es einen Augenzeugenbericht über die letzten Stunden Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs. Bleiben Sie hier noch an dieser Stelle und hören Sie, was Pieck erzählt.
1: Wir wurden schon erwartet. Denn vor dem Eingang befanden sich einige Offiziere und Soldaten, die uns mit großem Gejohle und Geschimpfe empfingen. Und die sich besonders gegenüber Rosa Luxemburg in der gemeinsten Weise benahmen. Noch gemeiner benahmen sich die im Hotel einlogierten Gäste, die auf den Korridoren eng gedrängt standen und die Soldaten gegen die beiden Gefangenen aufhetzten. Rosa Luxemburg wurde sofort in die erste Etage des Hotels gebracht, wo ein Hauptmann Papst als sogenannter Gerichtsherr sie einer Vernehmung unterzog. Die Offiziere unterhielten sich offen miteinander und mit den Soldaten darüber, dass keiner von uns lebend das Hotel verlassen dürfe.
0: Hier also war es... Dass Rosa Luxemburg in der Hotellobby mit einem Gewehrkolben konfrontiert war. Kolben gegen Schädel. Der einfache Soldat Runge führte den Auftrag aus, unterzeugen. Rosa Luxemburg wurde bewusstlos in ein Auto gesteckt. Aber bevor wir uns ganz in unseren Geschichtsbohrungen verlieren, sehen Sie sich um. Hier gibt es jede Menge Gegenwart. Kommen Sie, gehen Sie die Rampe runter Richtung Schieferhaufen. Links am Rondell vorbei, und lassen sie den Schieferhaufen rechts liegen. Dann die Stufen hinauf und auf den Eingang des Aquariums zu. Musik Neben dem Eingang steht ein Granitblock im Beet mit der Aufschrift Olof-Palme-Platz. Hier bleiben wir einen Moment. Noch einen langen, lauten Moment und vergewissern uns der Dinge um uns herum. Alligatoren gibt es hier im Wasserzoo. Zarte Quallen mit durchscheinenden Tütüs schweben durch das samtene Blau der riesigen Bassins. Wussten Sie, dass Quallen niemals sterben? Weil die freischwimmende Qualle nur das temporäre Stadium eines komplexen Lebenszyklus ist? Niemals sterben und vielleicht daher diese grazile Gelassenheit. Wenden Sie sich in Richtung der Gedächtniskirche und schauen Sie nach ganz da hinten. Rechts neben dem Dach des Elefantentors. Das Haus, auf dem die 25 steht, hinter den Ästen der Bäume schaut es hervor. Die neue Version des Eden. 25 Hours, immer geöffnet, eine Stunde mehr als immer. Dort ganz oben, im nördlichen Teil des Gebäudes, trinkt man Tee oder Cocktails, mit Blick auf die Affen im Zoo.
1: Monkey Bar City West im verspiegelten Aufzug in den obersten Stock. Das moderne Eden. Hämmernde Beats. Blick über die Stadt, von Bürotürmen umstellt. Klein dagegen die Gedächtniskirche, eine abgefackelte Kerze. Blick auf das Interconti, den Zoo, die schlafenden Affen. Blick auf den Landwehrkanal in den Rosa Luxemburg totgeschlagen vor 100 Jahren hineingeworfen wurde ins Januarwasser. In einem anderen Jahrtausend, ihr Körper nur mit Mühe identifizierbar, angeschwemmt im Mai. Die entsorgte Revolution nicht mehr kenntlich. Was wissen die jungen Leute davon mit ihren teuren Getränken? Worüber spricht man im 100. Jahr nach Gründung der KPD in der Silvesternacht? Auf der Party mit Eintrittspreisen von 130 Euro, Aal in a Speak inbegriffen. 100 Jahre nach deinem Tod schwimmen wir im Geld. Klirrende Eiswürfel in den Cocktailgläsern des Kapitalismus. Dieses Wort, das mir immer wieder entschlüpft wie ein glitschiger Aal, den du zerlegt hast. Rosa, erklär ihn mir, seine Innereien. Erklär uns die Welt, damit wir uns selbst verstehen, denn... Wir sind keine Affen, sagt meine Mutter, die Alzheimer hat. Erschrecken über das eigene Gesicht im Spiegel des Aufzugs bei der Fahrt nach unten.
0: Und nun setzen wir unsere Wanderung fort, auf den Spuren Rosa Luxemburgs. Drehen Sie sich um 180 Grad und gehen Sie in die entgegengesetzte Richtung. Den Eingang zum Aquarium lassen wir links und folgen der Budapester Straße. Kommen Sie, wir müssen weiter. Das Fenster in der Ziegelsteinmauer, sehen Sie es schon? Stehlen wir uns noch einen kleinen Moment des Gedenkens bei den Fischen im Schaukasten aus Glas.
1: Aquarium, gegründet 1913, Hotel Eden, zerstört. Seit dem Kaiserreich schauen die Fische auf die Straße. Was wissen sie vom Blutbad im Hotel Eden? In den Tagen nach Eden. Von der Jagd des Menschen auf den Menschen. Im Schaufenster zum Paradies, in dem wir uns spiegeln, schweigen die Fische.
0: Wir folgen der Budapester Straße. Hier raste das Auto mit der schon stillen Rosa Luxemburg als kostbarer Ladung entlang. Wir betreten die Ladenzeile, 1960 fertiggestellt, Neuanlage der City West, Fenster der freien Welt. Antwort auf das, was drüben war, auf der anderen Seite der Mauer, dort, wo Rosa Luxemburg in guter Erinnerung behalten wurde. Eine Erinnerung, die der herrschenden Partei, der SED, nutzen sollte. Der Rosa Luxemburg, reichen wir die Hand. Spiegeln Sie sich in den Auslagen. Kaufen Sie hier Gold und Silber. Aber das geht nur, wenn Werktag ist. Und sollten Sie es noch nicht getan haben, überlegen Sie, ob Sie heiraten wollen. MK Herrenmoden bietet an, was Sie brauchen. Brautmode. Träume von cremefarbener Spitze und Herrenmoden für den Individualisten. Und ungefähr hier, wo sie jetzt sind, hier oder ein paar Schritte von hier, fiel im Auto der Todesschuss. Bevor sie stirbt, bevor Rosa ihren letzten Atemzug, halten sie an. Ja, schon wieder. Bleiben sie stehen. Genau hier bei den Brautmoden und hören Sie, wovon die lebendige Rosa Luxemburg träumt. Mit 28 Jahren, am 6. März 1899 in einem Brief aus Berlin an ihren Geliebten
2: Jojo. Am meisten habe ich mich über die Stelle in deinem Brief gefreut, wo du schreibst, dass wir beide noch jung sind und noch imstande, auch unser persönliches Leben einzurichten.
0: Ja.
2: Ach, Giorgio. Ach, Giorgio Zloty. Goldener, würdest du doch dieses Versprechen
0: halten?
2: Eine kleine Wohnung für uns, unsere eigenen Möbel, unsere Bibliothek. Stille und regelmäßige Arbeit, gemeinsame Spaziergänge, von Zeit zu Zeit eine Oper, ein kleiner, sehr kleiner Kreis von Bekannten, die man manchmal zum Abendessen einlädt. Jeden Sommer für einen Monat aufs Land fahren, aber das dann ganz ohne Arbeit. Und vielleicht noch so ein kleines, ganz winziges Baby? Wird es nie sein dürfen? Ach, Jojo, werde ich niemals ein Kinder haben? Aber wir werden nie mehr miteinander streiten bei uns daheim, nicht wahr? Nur, weißt du, was mich ängstigt? Ich fühle mich schon etwas alt. Und ich bin schon hässlich. Du wirst eine hässliche Frau haben, wenn du mit mir Arm in Arm durch den Tiergarten spazieren wirst.
0: Und auch wir, wir spazieren gleich durch den Tiergarten. Kommen Sie, schauen Sie in das Schaufenster des Antiquitätenhändlers. Das dritte Tischchen von links. Von einem älteren Herrn hat der Antiquar eine Sammlung Porzellanvögel gekauft. Die Vögel gehen gut, sagt er, verkaufen sich nach USA und China. Wenn Sie Glück haben, hat Rosa Luxemburg ihre Blaumeise noch. Gelbe Brust und blauer Rücken. Können Sie sie entdecken? Zwie Zwie sollte auf Rosa Luxemburgs Grabstein stehen. Nicht die Toten mahnen uns und nicht Rosa Luxemburg ermordet am 15. Januar 1919, sondern Zwie Zwie. Haben Sie das gewusst? Der Ruf der Kohlmeise. In der Kälte des Winters kündigt er an, dass der Frühling naht, schreibt Rosa Luxemburg aus dem Gefängnis. Wir gehen weiter. Geradeaus bis ans Ende der Ladenzeile. Sehen Sie das Tor mit den Metallstäben? Biegen Sie nach links. Wir nehmen eine Abkürzung zum Landwehrkanal. Weg von der Lautenstraße und gemächlich an der Mauer des Zoologischen Gartens entlang. Zwischen Zoo und Big Data. Dicht an dicht mit dem Hotel Intercontinental. Das Auto mit Rosa Luxemburgs Leichnam fuhr geradeaus bis zur Brücke über den Landwehrkanal. Und wir gehen hin zum Wasser. Sie muss schwimmen, die Sau. Das soll die Parole der Soldaten gewesen sein, die im Eden-Hotel auf Rosa Luxemburg gewartet hatten. Pogromstimmung. Aber riechen sie das? Hinter der Mauer leben die Antilopen und Okapis. Gefangen, eingehegt. Und wir schlendern und hören, wie Rosa Weihnachten 1917 aus dem Gefängnis schreibt. An Sonja, Karl-Liebknechts-Frau.
2: »Es ist mein drittes Weihnachten im Kittchen. Aber nehmen Sie es ja nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer. Gestern lag ich lange wach. Ich kann jetzt nie vor 1 ein Uhr einschlafen, muss aber schon um zehn ins Bett. Dann träume ich Verschiedenes im Dunkeln. Gestern dachte ich also, wie merkwürdig das ist, dass ich ständig in einem freudigen Rausch lebe, ohne jeden besonderen Grund.« so liege ich zum Beispiel hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze. Um mich im Hause herrscht die übliche Kirchhofstille. Man kommt sich vor wie im Grabe. Vom Fenster her zeichnet sich auf der Decke der Reflex der Laterne, die vor dem Gefängnis die ganze Nacht brennt. Von Zeit zu Zeit hört man nur ganz dumpf das ferne Rattern eines vorbeigehenden Eisenbahnzuges. Oder ganz in der Nähe, unter den Fenstern, das Räuspern der Schildwache, in ihren schweren Stiefeln ein paar Schritte langsam macht, um die steifen Beine zu bewegen. Der Sand knirscht so hoffnungslos unter diesen Schritten, dass die ganze Öde und Ausweglosigkeit des Daseins daraus klingt in die feuchte, dunkle Nacht. Da liege ich, still, allein, gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit des Winters. Und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude. Wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben. Wie wenn ich irgendein zauberndes Geheimnis wüsste, das alles Böse und Traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude. Finde nichts. Und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe, nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie Sand, wenn man nur richtig schaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben. Wenn man nur richtig zu hören weiß. Ein kleines Lied vom Leben.
0: Wie klingt das in ihren Ohren, wenn Rosa Luxemburg den freudigen Rausch des Lebens
2: spürt, trotz alledem? Ach, Sonitschka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt. Auf den Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, bepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken. Neulich kam so ein Wagen bespannt statt mit Pferden mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Die Soldaten, die den Wagen fuhren, erzählten, dass es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu fangen und noch schwerer sie, die an Freiheit gewöhnt waren, zum Lastenziehen zu benutzen. Sie wurden furchtbar geprügelt, bis sie begreifen lernten, dass sie den Krieg verloren hatten. Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstiels loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. »Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid«, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein. Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg. Aber eines blutete. »Sonitschka«. Die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still, erschöpft. Und eins, das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin, Sonitschka, mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den schwarzen, sanften Augen, wie ein verweintes Kind. Ich stand davor, und das Tier blickte mich an. Mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stumme Leid zuckte. Wie weit, wie unerreichbar, verloren die schönen, freien, saftig grünen Weiden Rumäniens. Oh, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder. Wir stehen hier beide ohnmächtig und stumm, und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht. sonjuschka seien Sie trotz alledem ruhig und heiter. So ist das Leben. Und so muss man es nehmen. Tapfer, unverzagt und lächelnd. Trotz alledem. Der
0: Okapi-Duft hat sich verflüchtigt inzwischen. Sie sind am Wasser, am Kanal. Einmal über diesen Wendehammer und dann sehen Sie rechts eine niedrige Bank aus Holz, dunkelbraun. Da drüben die deutsche Eiche hinter dem Zaun. Sie ist schon hier gewesen in jener dunklen Januarnacht, als vorn am Kanal ein Automobil anhielt und jemand eine stillgewordene Frau zu der Stelle trug, die Sie jetzt schon sehen. Aber die Bank Setzen Sie sich schnell, bevor es eine andere tut. Sich unauffällig nähern und dann schnell hingesetzt. Hat es geklappt? Oder stehen Sie daneben und warten darauf, dass Ihnen jemand einen Platz anbietet? Ruhe. Ankommen. Einen Moment noch. Und hier, genau hier, wo sie jetzt sind, oder ein Stück weiter vorn, wurde in einer Januarnacht des Jahres 1919 die Leiche Rosa Luxemburgs in den Kanal geworfen. Lassen wir die deutsche Eiche links liegen und gehen wir vor zum Denkmal. Das Denkmal, das das Architektenpaar Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte gespendet hat. Die beiden wurden in den 80er Jahren beauftragt, die Doppelbrücke über den Kanal neu zu bauen. Zu Rosa Luxemburgs Zeit hieß die Brücke Lichtensteinbrücke. Erst 2012 erhielt ihr frei zugänglicher Teil den neuen Namen. Rosa Luxemburg-Steg. Fast 30 Jahre hat die Geschichtswerkstatt darum gekämpft. Das Denkmal wurde 1987 im kleinen Kreis eingeweiht, denn das Architektenpaar, die Stifter, waren zuvor bedroht worden. Das Gedenken an die beiden Ermordeten, die Aufarbeitung der Tat, das alles noch immer aufgeladen, höchst umstritten. Luxemburg und Liebknecht galten über Jahrzehnte als Staatsfeinde. Warum eigentlich? War oder ist es falsch, was sie forderten? Eine andere... Eine solidarische Gesellschaft? Was meinen Sie? Ja, Sie. Betrachten Sie das Denkmal. Immer wenn ich hier vorbeikomme, immer wenn Sie vorbeikommen, sieht dieser Ort anders aus. Eine Blume abgelegt, ein Graffiti aufgesprüht, ein Graffiti weggewischt, Kommentare von rechts, von links. Was finden Sie heute vor? Schauen Sie, hören Sie, lauschen Sie.
1: Du liegst im großen Gelausche, umbuscht, umflockt. Geh du zur Spree, geh zur Havel, geh zu den Fleischerhaken, zu den roten Äppelstaken aus Schweden. Es kommt der Tisch mit den Gaben, er biegt um ein Eden. Der Mann wird zum Sieb, die Frau musste schwimmen, die Sau. Für sich, für keinen, für jeden. Der Landwehrkanal wird nicht rauschen. Nichts stockt.
0: Das berühmte Gedicht. Schwer entzifferbar, wenn man nicht weiß, dass Paul Celan, der selbst das KZ überlebt hat, in dem seine Eltern ermordet wurden, an einem Dezembertag 1967 durch den Tiergarten ging und an Rosa Luxemburg dachte. Sie sprach zu ihm und zu so vielen anderen. Unmittelbar nach dem Tod von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurde die Tat vertuscht und es setzten die Deutungen ein. Sie sprachen nicht mehr selbst, Sie wehrten sich nicht mehr. Ihr Gedenken von Vereinnahmung bedroht, in ein starres Bild gegossen von der Linken, die sich ihrer bemächtigte, von der Rechten, die sie dämonisierte. Und wir? Was denken wir? Leo Jogiches, Rosa Luxemburgs enger politischer Vertrauter, hat in den Tagen nach dem Doppelbord recherchiert, was tatsächlich passiert sein könnte in der Nacht des 15. Januar. Vier Wochen später erschien in der roten Fahne sein Artikel »Der Mord an Diebknecht und Luxemburg«, »Die Tat und die Täter«. Für seine Aufklärung, und sicher auch für anderes, hat Leo Jogiches mit dem Leben bezahlt. Auch er wurde laut Sprachregelung der Exekutive auf der Flucht erschossen am 10. März 1919 auf einer Treppe im Kriminalgericht Moabit. Kommen Sie, gehen wir noch ein Stückchen weiter am Kanal entlang. Richtung, auch wenn es nicht aussieht, als ob es fließt. Hier entlang, unter der Brücke durch, den Kanal zu rechten, die Tiergehege zu linken. Rosa Luxemburgs Leichnam soll mit Steinen beschwert worden sein, damit er nicht schwimmt. Und tatsächlich wurde er erst viel später, am 31. Mai 1919, an der Unterschleuse entdeckt. Sie brauchte 136 Tage und wir nur sieben Minuten für den Weg zur Schleuse, wo ihre Leiche am Gitter des Wehrs hängen geblieben ist. Im um großen Gelausche, umbuscht, umflockt. Am 25. Januar 1919 wurden die Gefallenen aus den Januarkämpfen auf dem Friedhof Friedrichsfelde beigesetzt. Der leere Sarg Rosa Luxemburgs. Der Trauerzug von der Innenstadt zum Friedhof muss eindrucksvoll gewesen sein. Die Absperrung unterstand dem Oberbefehl des Hauptmanns Waldemar Papst. In der Biografie der Luxemburg-Freundin Mathilde Jakob schreibt der Berliner Feuilletonist Heinz Knobloch, dass Hauptmann Papst noch ein langes Leben beschieden war, indem er unter anderem am Kappputsch beteiligt war, an der Rheinmetall Borsig, dass er unter Hitler als Major gedient hat. Erst 1962 äußert er sich über seine Rolle bei der Verhaftung der Revolutionäre.
1: Ich nahm damals, Januar 1919, an der KPD-Versammlung teil, auf der Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sprachen. Ich gewann den Eindruck, die beiden seien die geistigen Führer der Revolution und ich beschloss, sie umbringen zu lassen. Auf meinen Befehl wurden die beiden aufgegriffen. Man musste den Entschluss fassen, vom Rechtsstandpunkt abzuweichen dieser Beschluss zur Beseitigung der beiden ist mir nicht leicht gefallen. Ich vertrete auch weiterhin die Auffassung, dass dieser Entschluss auch vom moralisch-theologischen Gesichtspunkt durchaus vertretbar ist.
0: Verurteilt wurde damals nur Runge, der einfache Soldat, der Rosa Luxemburg niedergeschlagen hatte. Der Mann mit dem niedrigsten Dienstgrad. Die Offiziere, die die Morde an Luxemburg und Liebknecht geplant und ausgeführt hatten, wurden vor Gericht äußerst milde angefasst und für ihre Morde nicht bestraft. Das alles Anzeichen dafür, mit wie viel rechtem Ballast die junge Republik ihrer kurzen Zukunft entgegensteuerte. Im Jahr 1969, vor genau 50 Jahren, ordnet der Schriftsteller Sebastian Hafner den Mord an Luxemburg und Liebknecht in die deutsche Geschichte des letzten Jahrhunderts ein. In seinen Augen ist und bleibt er bedeutsam als Auftakt zu weiteren Morden, in denen, wie Waldemar Papst es sagte, vom Rechtsstandpunkt abgewichen wurde.
1: Es war der Auftakt zu den tausendfachen Morden in den folgenden Monaten der Noske-Zeit, zu den millionenfachen Morden in den folgenden Jahrzehnten der Hitlerzeit. Es war das Startzeichen für alle anderen. Und gerade er ist immer noch uneingestanden, immer noch ungesühnt und immer noch unbereut. Deswegen schreit er immer noch zum deutschen Himmel. Deswegen schickt er immer noch sein sengendes Licht in die deutsche Gegenwart wie ein tödlicher Laserstrahl.
0: Und 100 Jahre später haben wir, sie und ich, Rosa Luxemburg gesucht und ein paar kleine Puzzleteile gefunden auf unserem Weg. Die Blaumeise und der Büffel, Rosa Luxemburgs Idee von Demokratie und Diktatur, die Mühen und das Chaos der Revolution, ihre Sehnsucht, ihr Verzweifeln und ihre Freude am Leben, das alles immer zusammen.
1: Ich
2: finde eigentlich insgesamt ihren Hintergrund finde ich sehr spannend, wie sie dann doch aus
0: eher also wie sie sich den Weg, also sie hat ja einen sehr, sehr schwierigen Weg zu dem, was sie dann geworden ist und ich finde es spannend, wie sie sich da so durch, wenn man es so sagen kann, wie sie sich so durchgeboxt hat und immer wieder auch, wenn sie Rückschläge hat und so aufgestanden ist und dann auch mit erhobenem Kopf quasi ihre Meinung gesagt hat und auch dann immer wieder irgendwie auch trotz großem Gegenwind so dafür eingestanden ist. Das finde ich einfach total inspirierend und auch so ein, hat schon ein gewisses, Vo also für mich auch so ein gewisses Vorbild, dass man sich einfach durch so Gegenstimmen und so seinen, seinen Mut nicht nehmen lässt, die Meinung zu sagen. Und, so. und das finde ich, ist so für mich ein, ein Leitmotiv von Rosa Luxemburg gewesen, dass sie halt wirklich
1: ihre Meinung gesagt hat, trotz halt Schwierigkeiten, die sie hatte.
0: Ich war, ich bin, ich werde sein Auf den Spuren von Rosa Luxemburg Ein Audio-Walk Mit den Stimmen von Amelie Meyer, Schülerin des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums marielle Jana Subka Nina West
1: Paul Matzke
0: Text und Regie Ruth Johanna Benrath und Anna Opel Musik Clara Gervais.
1: Ton Florian Wörl
0: Präsentiert vom Museum Mitte mit freundlicher Förderung durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa und die Rosa-Luxemburg-Stiftung.